0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Steuern. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute habe ich das große Vergnügen, mit Katrin Dorn sprechen zu dürfen. Hallo Katrin. Hallo. Ne? Katrin, du sitzt gerade in München, mhm. bist aber Steuerberaterin und noch vieles mehr. Darauf gehen wir gleich mal ein, bei einer Hamburger Kanzlei, wenn man das so sagen kann.
1: Das ist richtig, ja.
0: Du bist bei Mörle Hablutter, da hatten wir auch schon eine Kollegin von dir hier im Podcast. Was machst du da?
1: Also ich, wie du schon meintest, ne, ich bin Steuerberaterin und Partnerin bei möller Blutter, im Bereich der Nachfolge- und Gestaltungsberatung tätig und da auch intern für die Fortbildung und bin da halt als Steuerberaterin tätig. Dass die Kanzlei in Hamburg ist und ich in München sitze, das ist einfach dem Umstand schuldet, dass ich vor drei Jahren aus privaten Gründen nach München gezogen bin. Also vorher war ich lange Zeit, 15 Jahre in Hamburg mhm. und bin jetzt auch schon zehn Jahre für möller Hablutter tätig. Und ja, da ich mich da so wohlführe und das funktioniert hatte bislang gut, haben wir es probiert, ob das denn auch über die Distanz klappt. Und ich sage mal, durch Corona und dadurch, dass wir alle digital arbeiten und der Tätigkeitsfeld, ja, hat sich gezeigt, dass das sehr gut funktioniert. Und da bin ich immer noch da tätig.
0: Mhm. Gibt es Momente, gehen wir vielleicht da direkt mal drauf ein, wo du sagst, naja, hier und da sich persönlich zu sehen, macht aber dann schon nochmal Sinn.
1: Ja, natürlich macht das Sinn. Also, ich meine, wenn man sich das aussuchen könnte, ne, diese. Eierlegende Wollmilchsau, da würde man es natürlich anders machen. Ne? Aber das Leben schreibt die Geschichten so und dass es so gut funktioniert, ist auch ein großes Privileg. Das ist, ja. man weiß in der Firma, was man hat, die ganzen Vorzüge und auch mit Vereinbarkeit, Familie, Beruf, dass das hier so gut funktioniert, ist einfach toll. Und
0: ich glaube, das ist auch, ein, ist auch ein Privileg unserer Gesamtrechts- und Steuerberatungsbranche, dass es überhaupt ein Beruf ist, der das Homeoffice und dann auch noch auf Distanz zulässt. Ne?
1: Ja, und das, man muss auch sagen, dass wir sehr digital arbeiten. Dass es sich aber doch zeigt, dass das also jemand, der nur im Homeoffice ist, doch die Ausnahme sein sollte. Es, man, aber die gibt es ja, aber es sind halt wenige, was glaube ich auch richtig ist weil es natürlich vom Zusammenarbeiten lebt und von den Gesprächen auf, auf dem Flur und allem. Aber in Ausnahmefällen funktioniert es eben auch so.
0: Ja, und erst recht, wenn man schon ein bisschen dabei ist, mhm. dann hast du ja sozusagen auch den steilsten Teil der Learning Curve, wenn gleich du wahrscheinlich jeden Tag auch immer noch ein bisschen mhm. was dazulernst, vermutlich hinter dir. Ne?
1: Ja, und es ist vor allen Dingen auch so, dass man bestimmte Aufgabenbereiche hat, dass die Kollegen einen trotzdem ansprechen, auch wenn man vielleicht nicht vor Ort ist. So, dass es so funktioniert, ne? dass man so bestimmte Aufgaben hat, die man macht und dann, dann kann es auch funktionieren.
0: Gut, dann lass uns ein bisschen was über dein inhaltliches Wirken sagen. Du hast gesagt, du machst Nachfolgeberatung unter anderem. Mhm. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, Nachfolge ist eigentlich alles, was mit Schenkung und Erbschaftssteuer zu tun hat. Erstmal im Großen. Ne? Und das ist ja so, dass Nachfolge, im Speziellen geht es eigentlich darum, wie man Vermögen dann auf die nächste Generation überträgt. So, mhm. Und das ist meistens eine ganzheitliche Beratung, es müssen ganz viele Fragen beantwortet werden. Es ist so ein Familienverbund, wie ist das Verhältnis zwischen Eheleuten, wie soll es an die nächste Generation übertragen werden, wann und welche Notfallplanungen es geben soll und so weiter. Es kann aber auch sein, dass wir uns nur mit einzelnen Fragestellungen beschäftigen. Wenn jemand sagt, hier wir wollen was übertragen, wollen was verschenken, wie soll das funktionieren? Das ist so Nachfolgeberatung im groben Skizzen.
0: Wir haben dazu schon mal eine Folge gemacht, da ging es um wahnsinnig große Summen und mhm. unter anderem auch um die Herausforderung, was macht man eigentlich, wenn man vielleicht nicht alles der nachfolgenden Generation übertragen möchte, sondern wenn man eher altruistisch das Ganze in eine Stiftung gießen möchte und irgendwo auch, damals war das Beispiel hier im Podcast, 98 Prozent seines Vermögens eigentlich wieder der Allgemeinheit mhm. zuführen möchte. Den Teil lassen wir mal außen vor. Wir machen mal den klassischen Teil, wo vielleicht auch Menschen jetzt nicht ein Vermögen von hunderten Millionen besitzen, sondern etwas weniger. Kannst du uns da vielleicht mal so abstrakt ein Fallbeispiel mit an die Hand geben, was so eine typische Konstellation ist?
1: Eine typische Konstellation sind, dass man, also wir beraten schon Personen, die doch etwas vermögender sind, also so ein, zwei, drei, vier, fünf Millionen Privatvermögen und dann vielleicht noch Betriebsvermögen, Unternehmensvermögen haben. Aber ganz viele Fragestellungen sind, wie man zum Beispiel Immobilien auf die nächste Generation übertragen kann. Ne? Da ist einfachster Fall Familienheim oder vermietete Immobilien über Niesbrauch oder Renten, dass man so die eigene Versorgung noch sicherstellen kann. So, mhm. das wären so die kleineren Fälle. Oder dass man Familiengesellschaften gründet, wo das Vermögen gebündelt wird, wo dann noch nicht das quasi noch nicht die Herrschaft über das Vermögen abgegeben wird, das noch gesteuert wird von der einen Generation, aber die Erträge schon an die nächste Generation gehen, so in die Richtung. Und da ist eben immer so die zwei Seiten, dass man sagt, einerseits möchte man Vermögen übertragen, vielleicht sich etwas zurückbehalten, auch die Versorgung desjenigen, der das Vermögen abgibt. Und im erbschaftssteuerlichen Bereich ist so, bei Immobilien die geht schnell über diese persönlichen Freibeträge hinaus. Mhm. Und da ist halt die Frage, wie kann man das dann steuern? ohne dass da Erbschaftssteuerschenkungssteuer anfällt. Also zum Beispiel zeitlich gestreckt übertragen, dass wir die Freibeträge mehrfach ausnutzen, sowas. Das wären so kleinere Fälle.
0: Aber das bedeutet ja auch sozusagen, es geht nicht notwendigerweise nur um die Optimierung von der steuerlichen Sicht, sondern es geht eben auch darum, für das Familiengefüge eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten gut funktioniert. Mhm. Ne?
1: Also wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Ne? Je nachdem, wie eng. man. Manchmal schauen wir uns nur eine einzelne Fragestellung an. Wie kann ich das oder welche Steuerfolge gibt es oder wie kann ich das verhindern? Und wenn man aber die Familie insgesamt berät, dann geht es mehr darum, um das gesamte Gefüge. Und das ist eine ganzheitliche Beratung. Also gerade in der Nachfolge geht es ja nicht nur um die rechtlichen Aspekte, die steuerlichen Aspekte, sondern auch viele familiären Aspekte. Ne? Und das ist immer ganz interessant, weil das ist so ja, bunt, wie es Leben ist. Ne? Der eine möchte mhm. übertragen, der andere nicht. Dann spielen die Schwiegerkinder wieder eine Rolle oder was weiß ich, die Ehefrau, die Dritte oder ja, ich glaube, da gibt es alles, was man sich so vorstellen kann. Und da tritt dann tatsächlich Steuern auch manchmal in den Hintergrund oder Steuern treten in den Hintergrund, je nachdem.
0: Und daneben bist du unter anderem auch viel im Bereich Fortbildungen mhm. tätig und hast einen ganz interessanten Background, den wir, glaube ich, zuerst nochmal aufgreifen müssen. Du hast nämlich zunächst mal relativ viel wissenschaftlich gearbeitet mhm. im Steuerbereich, ne? Mhm.
1: Das ist so also für einen Steuerberater etwas atypischer Verlauf. Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man zu dem Beruf der Steuerberaterin, Steuerberater kommen kann. Man braucht ja, also je nachdem, ne, man braucht eine bestimmte praktische Tätigkeit und dann kann man die Prüfung ablegen, je nachdem, welche Ausbildung man hat, je nachdem dauert diese praktische Tätigkeit. Man kann aber auch noch im Studium auch, zumindest ging das früher an die Uni gehen, Universität, da ist wissenschaftliche Mitarbeiterin, Mitarbeiter tätig sein und dann die Steuerberaterprüfung machen. Und ich hatte eigentlich schon relativ früh so eine Affinität zur Lehre und bin dann halt nach dem Studium, BWL-Studium, bin ich dann an die Uni gegangen und war da wissenschaftliche Mitarbeiterin. Da konnte ich halt promovieren und dachte auch viel dozieren, also unterrichten. Das war dann gar nicht so viel. Wir haben mehr promoviert und wissenschaftlich gearbeitet. Genau, und nach der Zeit, das war dann eben der Grund, warum ich auch nach Hamburg gegangen bin. Ich bin da an die Universität der Bundeswehr gegangen, war da tätig für Professor Klein-Eidam in seinem Team Genau, und dann bin ich eigentlich als promoviert und mit Steuerberater Abschluss quasi ohne jegliche Praxiserfahrung in die Praxis gegangen. Das ist ein bisschen untypisch, weil man normal, also die meisten anderen, die gehen halt nach dem Studium, nach der Ausbildung halt direkt in die Beratung. Mhm.
0: Warum hast du das so gemacht? Was, wa, was hatte dich <lacht> so. am Promovieren so gereizt?
1: Ja, wie gesagt, das war eigentlich mehr die Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ne? Ich habe studiert, ich habe dann die Diplomarbeit geschrieben, dann haben wir an so einer Art Forschungsprojekt teilgenommen. Es hat auch Spaß gemacht, so die Diplomarbeit zu schreiben. Das war das erste Mal so eine große Arbeit. Und hat ein Kollege von mir, da ein Studienkollege gelesen, und so meint, das liest sich aber gut. Ich so, aha, okay. Das war das erste Mal, dass ich das hatte und es hat mir dann Spaß gemacht. Und ich war nach dem Studium relativ jung, also 22, und dachte, so eine Tätigkeit an der Uni, das ist so ein bisschen wie eine Verlängerung vom Studium. Ja, eine mhm. feine Sache. Und es war halt auch eine Möglichkeit, Steuerberaterin zu werden. Ne? Und so kam das dann. Und genau.
0: Was war denn überhaupt mal deine Motivation, Steuerberaterin zu werden? Ja,
1: das ist auch eine gute Frage. Ich habe BWL studiert, habe früher mal überlegt, also ganz früher mal, ob ich quasi Lehrerin werde, dann Jura BWL, habe mich dann für BWL entschieden. Ich dachte so, ja, das ist kürzere Studium, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Und bin dann in der Grundstudienveranstaltung für Steuerrecht gelandet, bei einem tollen Dozenten, und dem habe ich unglaublich gern zugehört, so wie der das gelebt hat, das Steuerrecht, die Faszination dafür und habe mich dann relativ kurzfristig auch entschieden, diesen Schwerpunkt zu machen und habe dann gemerkt, also ich habe eigentlich ganz einfach gedacht, naja, wenn ich schon BWL studiere, dann kann ich ja wenigstens dieses Fach wählen, damit ich dann meine Steuererklärung selber machen kann. Und <lacht> wir hatten mal einen Dozenten, der hat immer gesagt, Spezialisierung, meine Damen und Herren, Spezialisierung und so ist das auch. Für mich war Steuerrecht so die Möglichkeit, ein Handwerk zu lernen, ne, etwas, und ich fand das, also ich habe Schnell gemerkt, dass es mich interessiert, fasziniert und dass man da gut drin ist. Und dann auch die Möglichkeit verschiedenste Tätigkeiten. Also so ist Handwerk. Ne? Man kann ja, wie gesagt, man kann an die Uni gehen, man kann dozieren, man kann ja schreiben. Das habe ich erst später dann mitbekommen, dass das auch geht. Aber es geht ja Finanzverwaltung, in Unternehmen, selbstständig, in größere Kanzleien, in kleinere Kanzleien. Und das fand ich einfach eher reizvoll.
0: Und dann bist du auch dabei geblieben, logischerweise. Ja,
1: eingeschlagen und dabei geblieben. Genau, ich bin dann an die Uni gegangen, habe da halt ja dann promoviert, die Prüfung gemacht und bin dann zu einem Kollegen gekommen, die erste Station, die ich hatte, also vor möhlerhab Luther der war auch so tätig wie ich, der hat unglaublich gern geschrieben und auch so wissenschaftlich gearbeitet und keine laufende Steuerberatung gemacht. Und dann haben wir auch, dann hat sich so dieses Tätigkeitsfeld des Schreibens noch. Ergeben. Wir haben sehr viele Fachbeiträge geschrieben, Bücher geschrieben, ja, Gutachten, steuerliche Fragenstellungen. Er hat auch doziert, da hatte ich dann den ersten Lehrauftrag an der Uni. Ja, und so ging das dann seinen Lauf. Und dann, genau, ging es immer so weiter mit diesen drei Tätigkeitsbereichen eigentlich. Also immer die Praxis, was auch immer faszinierend ist, weil man sich mit so vielen Fragestellungen auseinandersetzen muss, das würde man, glaube ich, in der in der Theorie gar nicht ahnen, was für Probleme es da gibt mit Anwendung der Gesetze. Das ist auch ganz faszinierend. Und das andere ist eben diese Lehre und dann ein bisschen Forschung, wenn man sich sehr viel mit aktuellem Steuerrecht beschäftigt oder mit Fragestellungen und dazu recherchiert und wissenschaftlich dann tätig ist, Ausarbeit.
0: Sag mal, die hört das hier nicht, deswegen darf ich das sagen. Wenn ich jetzt mit meiner Schwiegermutter hierüber sprechen würde mhm. und würde sagen, da gibt es Menschen, die sind Steuerberater mhm. und die Freiwillig setzen sich dann auch noch hin und schreiben darüber Artikel. Dann mhm. würde die sagen, ist das nicht sehr, sehr trocken, so ja. im Volksmund, sag ich mal. Ja. Da, du sagst ja, aber auf der anderen Seite muss es ja was geben, was dich daran fasziniert.
1: Ja, ich glaube, für Außenstehende ist das schwer zu verstehen. Ne? Ja. Aber ich glaube, wenn man so eine Affinität zum Steuerrecht hat und davon gibt es ein paar Leute, und die erkennt man dann auch, die kennt man auch, ne? Und ich glaube, wenn man sich mit denen so über steuerliche Fragestellungen auseinandersetzt und unterhält, dann fangen die Augen so an zu funkeln, weil das einfach, wir finden das interessant. <lacht> <lacht> und das ist auch wirklich manchmal ein Highlight, wenn man sich mit jemandem unterhält und sagt, ja, wie siehst du das und das und schau mal, ich habe den Fall und kannst du dazu was sagen? Und dann wird man so einen Funkel in den Augen sehen. Das haben wahrscheinlich nicht alle, das gebe ich zu. Aber für die Leute und zu denen gehöre ich auch, ist es keinsfalls trocken. Ich kann verstehen, dass man es von außen nicht versteht, und, aber da ist man einfach ein Nerd. Ich sage immer, ja, da bin ich halt ein Nerd. Ist halt so, macht nichts, ist nicht schlimm, <lacht> <lacht> macht mir Spaß. <lacht> ist auch nicht das Einzige. Also es ist ja nicht so, dass man das 24 Stunden an sieben Tagen so macht, sondern, aber
0: wenn man es dann macht, dann macht das
1: auch Spaß tatsächlich. Du
0: hast insgesamt so um die 100 Aufsätze geschrieben, ne? Könnte sein, ja. Viel, ne? Hat sich, das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich eine Menge vor ja. allem. Also wenn man sich mal überlegt, dass er ja das wirklich nebenbei ist. Wie, wie schaffst du das zeitlich? Nee,
1: naja, ich muss sagen, ich habe drei, mindestens drei Berufe oder Tätigkeiten. Das eine ist bei Möller Blutern. Das ist ja eine Teilzeittätigkeit. Da bin ich auch sehr dankbar für, dass das in Teilzeit funktioniert, weil sonst wäre ja keine Zeit für die anderen Tätigkeiten. Und dann ist halt das Schreiben und das Dozieren, Dozieren, das sind mehrere Tage im Jahr, also schon einige. Aber ja. Und Schreiben, ja, manchmal geht so ineinander über. Ne? Es gibt ja auch Sachen, die wir, also eben, also es kann sein, dass Schreiben Abfallprodukte unserer praktischen Tätigkeit ist, ne? wenn wir irgendwas uns in der, in der Tätigkeit in der in der Kanzlei mit auseinandersetzen, dass wir dazu etwas schreiben. Es gibt aber auch Aufsätze, Urteilsbesprechungen, aktuelle Gesetze. Damit müssen wir uns, also es, es verwebt sich manchmal ineinander. Ne? Das muss man für mhm. beide Seiten so. Und bei bestimmten Sachen wird man auch relativ schnell so. Ne? Also so Urteilskommentierung, das geht relativ zackig. Also,
0: das, ist das hat halt immer einen ähnlichen Aufbau, ne?
1: Genau. Und wenn die Urteile nicht zu kompliziert sind, dann geht das auch relativ schnell. Und es gibt Sachen, die brauchen natürlich länger, also Buchbeiträge oder ähnliches. Ja, da muss man sich halt die Zeit für nehmen und man muss so, an, eigentlich muss man ein bisschen lernen, sich den, die Woche so zu strukturieren, ne, weil es, es macht manchmal keinen Sinn jetzt zu sagen, heute schreibe ich zehn Stunden. Ne, aber es, dann kommt manchmal dasselbe raus, wie wenn ich sage, morgen habe ich drei Stunden und schreibe dann. Das ist manchmal schon so vorgedacht, ne? Also mhm. zum Beispiel kann ich heute mal schnell so ein Urteil lesen und dann sagt das so ein bisschen durch den Kopf durch und so. Und morgen schreibe ich dann, was das so in der Praxis bedeutet. So, mhm. Aber ich kann mhm. relativ schnell schreiben. Sonst wird es nicht funktionieren.
0: Bist du dann eher so am Stück, ich sag mal, wegschaffen oder eher so nochmal liegen lassen, später nochmal drüber schauen, Weitere. Typ? Okay, kommt drauf an. Also ja,
1: das, weil man, also man weiß schon, manche Sachen muss man nochmal durchdenken. Dann sagen die, dann schreibt man und dann schaut man es noch nochmal an. Also wir machen ja auch viel zu zweit zum Beispiel, was auch sinnvoll ist, ne? dass man einfach sagt: So, ich habe das jetzt mal im Groben, habe ich es jetzt mal und dann weiß ich, das sind schon so 90 Prozent. Und dann gebe ich es noch mal jemanden so: schaust dir bitte noch mal an und oder noch mal ein, zwei Tage sacken lassen, liegen lassen, um zu wissen, stimmt das auch? habe ich irgendwas vergessen oder gibt es da noch irgendwie sowas? Ne?
0: Und im Bereich Fortbildung, was machst du dort? Unter anderem auch bei euch in der Kanzlei relativ viel. genau.
1: Ne? Das ist auch ein, ein Privileg und, und das Schöne an dem Job: Wir machen also die Fortbildung intern für die Steuerberater, Steuerassistenten. Und da, also alle, die im Steuerbereich tätig sind, haben wir drei verschiedene Programme und das haben wir unter eine Leitung gestellt, damit das auch einheitlich organisiert wird. Wir haben manchmal externe Gäste, Finanzverwaltung, Professoren, auch auf Schulungen und die leitet man dann ein und begleitet die Veranstaltung. Interne Vorträge, da kommen Kollegen und Kolleginnen aus dem Haus. Aktuelle Steuerrecht-Nachfolge mache ich meist mit selber, dass man was vorträgt oder denen erzählt. Dann üben die selber Vorträge und das mit, mit zu prägen und zu machen. Die Veranstaltungen finden tatsächlich häufig hybrid statt. Das ist auch mhm. ganz, also Vorträge sind meist zu Hause, aber manchmal eben auch online und dadurch funktioniert das eben auch von München aus. Und dann bin ich in verschiedenen außerhalb noch Fortbildungen tätig, also halt unterrichten, ne? Master of Taxation, auch im Erbschaftsteuer nachfolgebereich und jetzt auch im Bereich der Grunderwerbsteuer und Erbschaftssteuer, so im aktuellen Steuerrecht, was sich da in, tut, also auch für Steuerberater oder Rechtsanwälte bei Grunderwerbsteuer tatsächlich.
0: Ist es denn eigentlich über die letzten Jahre immer komplexer geworden? Ist ja auch so ein üblicher Vorwurf, den man mhm. hier und da mal hört. Ist es immer, immer mehr, was man wissen muss? Ja, das
1: also nochmal zurückzukommen auf diese Spezialisierung. Ne? Ich sehe das Steuerrecht, wenn man es so betrachtet eigentlich wie, wie Medizin, wie bei Ärzten. Mhm. Und das wäre auch so ein mein Wunsch, dass man so sieht. Ne? Man hat den Allgemeinmediziner, den gibt es bei uns auch, der den macht die laufende Steuerberatung. Und dann gibt es mittlerweile aber so viele Tätigkeitsbereiche, ne? ob das die Nachfolge ist, ob das Internationales ist, ob das Umstrukturierung-Umsatzsteuer ist, ja Zölle. Also das ist da ist jedes Einzelne so komplex. Und man kann überall wirklich ein Riesenfass aufmachen und Fehler machen, so. Und mhm. das ist das, ich glaube, deswegen ist auch Spezialisierung notwendig und sinnvoll. So. Und aufgrund dieser Komplexität. Ich, es gibt, glaube ich, kaum jemanden, es gibt natürlich ein paar Genies, die so durch die Gegend laufen, aber kaum jemanden, der alles im Blick haben kann. Mhm. Das wird nicht mehr funktionieren, so. Dafür ist es auch alles zu so schnelllebig, was man sich von außen vielleicht manchmal nicht vorstellen kann, aber es gibt sehr viele, Gesetzesänderung, die Finanzverwaltung gibt ja ihre Meinung, die Gerichte entscheiden was und das alles so im Blick zu haben und vielleicht noch grenzüberschreitend, also das ist
0: na ja, gut, dann musst du zumindest wissen, wen du fragen kannst und wahrscheinlich reicht es dann hier und da auch zu wissen, ah, da ist ein Thema, da muss ich mal fragen. Mhm. Ne?
1: Genau, das ist so ein ja. Überblick behalten und deswegen ist es, also jetzt in solchen Kanzleien, in denen wir tätig sind, halt toll, weil da hat man ja Kollegen, die spezialisiert sind. Ne? Also wenn man eine mhm. Umsatzsteuerfrage hat, wenn man eine Umsatzsteuerklausel macht, dann fragt man den, wenn es was grenzüberschreitendes gibt, wenn es eine Umstrukturierung ist. Ne? Also macht jeder das, was er am besten kann und dann fragt man auch nach.
0: Wie ist denn so dein Blick auf den Nachwuchs? Was hat sich denn? Fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Im Arbeitsmarkt getan, seitdem du angefangen hast, im Vergleich zu jemandem, der heute in dem Beruf startet.
1: Eine gute Frage. Ich kann das glaube ich gar nicht so beurteilen, aber ich weiß, dass sich natürlich immer darüber gesprochen wird, dass sich viel verändert hat. Ne? Generation X und Z und was es da alles gibt und die Einstellungen. Ja, haben die alle so keine
0: Lust mehr, wie, wie man so in den Publikumsmedien liest oder wie ist das?
1: Ich mag darüber nicht urteilen. Ich kann nur sagen, dass wir sehr motivierte und kompetente Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben. Ich habe aber auch gehört, dass es tatsächlich dieses diesen Vorwurf begründet gibt. Was sich geändert hat, ich glaube schon, es ist, sehr, ist ja wahrscheinlich nicht mehr jeder so bereit, 60, 80 Stunden, aber das zieht sich wahrscheinlich schon auch so ein paar Jahre durch durch das Arbeitsleben, ne, dass sich das verändert hat. Ja.
0: Ja, aber denn sich ist hybrid geworden, das haben wir jetzt schon ziemlich, zum Teil auf jeden ziemlich Fall, ziemlich gehört. Wie sieht's mit Hierarchien aus? Ist das flacher geworden?
1: Naja, es hat sich schon viel verändert. Ne? Also wenn man, also wenn man jetzt zurückschaut, als ich anfing, also gerade was so Frauen, in Führungspositionen angeht, Frauen in Teilzeit, da hat sich schon einiges getan. Das hat natürlich jetzt nichts damit zu tun mit den Hierarchien, dass sie flacher geworden sind. ist vielleicht auch die Umgangsart miteinander anders, wenn man über Hierarchien spricht. Ne? Ich mhm. diese Dudes-Mentalität, das gab es vor 10, 15 Jahren auch nicht so ausgeprägt in, in der Steuerberatung, wie es heute ist. Ne? also Das hat sich wahrscheinlich verändert.
0: Wie sieht's mit Technologie aus? Ist das ein wichtiger Treiber deiner Arbeit?
1: Also bei mir tatsächlich noch nicht in dem Sinn aber Digitalisierung kommt natürlich auch im Steuerrecht an, mhm. ja, gerade in der laufenden Beratung und dass da mehr quasi ja, digitalisiert und gemacht wird, das natürlich auch, ja.
0: Was sollte man mitbringen, wenn man jetzt gerade so startet in der Kanzleiwelt. Was glaubst du, was wichtig wird die nächsten Jahre, wenn man eine gute Steuerberaterin, ein guter Steuerberater werden möchte?
1: Das ist auch eine gute Frage. Also im Idealfall erstmal eine Begeisterung für die Materie, ne? dass man dadurch, mhm. dass man gerne, weil ich glaube, das, was man gerne macht und gut macht, dass man das dann eben auch ja. zu einer guten Leistung bringt. Die Frage ist ja, wie sich das alles verändern wird und da ist es halt schwierig zu sagen, was macht die digitalisierung. Ich glaube, dass es verschiedene Arbeitsbereiche gibt, dass das was ich gerade aufgezählt habe mit den Spezialisierungen, ne, dass es verschiedene Bereiche gibt. Da muss man halt erstmal feststellen, wo man denn tätig sein möchte, in welchem Bereich, ne? Ob man da, ob man sich festlegen möchte oder so ein Generalist sein möchte. Und dann stellt sich die Frage, wie viel Arbeit uns abgenommen wird durch durch Digitalisierung, was dann noch bleibt. Ne? Und das ist wahrscheinlich dann die Beratung an sich oder die Prüfung der Ergebnisse. Und dafür braucht man natürlich im Idealfall eine gute Ausbildung. Das ist ja immer das, was zumindest in diesen Beratungsberufen ja das Besondere ist, ne? dass man ein Wissen hat, eine Fähigkeit, eine Stärke. So. Und das ist, glaube ich, das, was ich den jungen Kollegen mitgeben würde, dass man schaut, dass man so, so die eigene Kompetenz hat, dass man sich stärkt, eine Spezialisierung, was auch immer die ist. Jetzt Manche sagen, oh, laufende Beratung, aber es ist ja auch eine Spezialisierung. Und dann muss man wahrscheinlich bereit sein, sich auch auf die Veränderung einzulassen. Da zu schauen, Hattest eher zu schauen, was halt kommt, was sich verändert. Hm?
0: Hattest du Mentorinnen oder Mentoren in deinem Werdegang oder irgendwie eine Art Vorbild oder hat sich das mehr oder weniger von selber gefunden?
1: Das ist jetzt auch eine gute Frage. Kann ich, so ein, ein Formel Formel es nicht. Es gab wahrscheinlich immer verschiedene Personen, wo ich die Dinge gut fand. So, ne? Mhm. Also, wo man so verschiedene Aspekte rausnimmt. So. Also, das, was mir gefällt, jetzt persönlich, ist auch diese Unabhängigkeit, ne? Also, ein bisschen nicht unabhängig ist, es war aber so ein bisschen frei, so verschiedene Sachen zu tun und zu machen, das zu tun, was man, also das, was man tut, gerne machen, ne? Ist auch anständig machen ordentlich miteinander umgehen. Da gibt es auch viele Leute, die es fachlich ja echt gut machen. Die kann man so einzelne Aspekte von mehreren Personen, sage ich mal so, als Vorbilder nehmen. Ne? Oder wie einzelne so in der Mitarbeiterführung sind oder ihren Job nehmen. Aber ich glaube, das ist eher so ein Sammelsurium von verschiedenen Leuten, nicht eine Person.
0: Das klingt sehr, sehr bunt. Vergleichsweise bunt für Steuerrecht. Ja, vergleichsweise wird für der Steuerrecht als erwartet. vielleicht. Ich glaube, so in diese Richtung werden wir diese Folge nennen und ich danke dir ganz herzlich für diesen sehr kurzweiligen Einblick in deine Tätigkeit. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.